0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, Deus seja com vocês e eu peço e oro que, para que o Espírito Santo venha abrir o entendimento de cada um de vocês, o entendimento, para que uma vez vocês tendo ouvidos espirituais, possam entender a voz de Deus, a palavra de Deus, o pensamento de Deus. Imagine você, se, se você pensasse como Deus pensa, você iria se arrebentar na vida, você seria uma pessoa infeliz, você seria uma pessoa vazia, você seria uma pessoa depressiva. Se você tivesse os pensamentos de Deus dentro dos seus pensamentos, quer dizer, na sua cabeça, você seria a pessoa mais feliz da face da Terra. E é isso que Deus quer. A palavra dele é Espírito, Deus é Espírito, Deus é Palavra. Quando nós mergulhamos a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa razão nos pensamentos dele, claro, a gente tem novas atitudes, um novo comportamento, um novo caráter um novo pensamento, os nossos pensamentos tornam-se divinos e fazem-nos felizes na Terra. É isso aí. Mas vai fazer o quê? As pessoas gostam de sofrer, parece que gostam de sofrer, porque preferem ler livros de filósofos, livros de pessoas eruditas inteligentes, etc., etc., e continuam vazias. Amiga e amigo, não é isso que eu quero tratar, mas eu queria e eu quero que o Espírito Santo venha dar entendimento para vocês, entendimento, só isso, para que vocês possam ser espirituais e, obviamente, Viver por toda a eternidade. Quem é espiritual, vive por toda a eternidade. Bem, continuando o assunto de, on de ontem, quando Jesus falou, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Depois ele falou, quem não nascer da água e do Espírito, Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Isso é muito forte. Mas para dar um desfecho sobre esse tema, Jesus a, ele acrescenta dizendo assim: O que é nascido da carne é carne o que, que é nascido da carne? Nascido da carne são, são todos os seres humanos. Os, os seres humanos nascem da carne. Nascem do, da coabitação, co do coito, do relacionamento sexual, conjugal, seja lá o que for, entre o homem e a mulher. Então, os dois fazem nascer uma nova criatura neste mundo, que é a filha, que é o filho. Então, quem nasce da carne, Jesus está falando, quem nasce da carne, é carne. Quem nasce do urubu, é urubu. Quem nasce do macaco, é macaco. Quem nasce da vaca, é bezerro. Ora, quem nasce da carne, ele está falando do ser humano. Quem nasce do ser humano é ser humano. Quem nasce do que é natural tem a natureza terrena. Quem nasce da carne é carne. Todos nascemos da carne. Não interessa quem você é, pobre, rico, feio, bonito, seja lá o que for. Todos nascemos da carne. Eu vim ao mundo por conta do relacionamento, da relação conjugal dos meus pais. Eu não pedi para vir ao mundo. Aliás, se tivesse sido consultado, eu diria, não, não quero. Mas eu vim. E assim foi você também. Todos nascemos da carne. Só que, para entrar e viver no reino de Deus, você tem que ser espírito ou espiritual. Não pode ser carne, porque a carne, os nascidos da carne, querem satisfazer a vontade da carne, que é a natureza carnal. Quem é carnal está olhando para si, para o seu umbigo, almejando, desejando, querendo, com é, cobiçando as coisas do mundo, que são físicas, materiais, que é dinheiro, que é sucesso, que é fama, que é o glamour deste mundo. São nascidos da carne. Os nascidos da carne se alimentam da vaidade ou das vaidades. Agora, para entrar no reino de Deus... A pessoa tem que ser espiritual, ela tem que nascer do Espírito Santo. Jesus está falando aqui, o que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, o Espírito Santo, está falando aqui, referindo-se ao Espírito Santo, o que é nascido do Espírito Santo é Espírito. Quer dizer, quando a pessoa é Espírito, até a natureza espiritual, ela não morre nunca, foi o que Jesus falou. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, só fluirão rios de água viva. Ele diz, quem crê em quem vive e crê em mim, nunca morre, porque o espírito não morre. <risos> a carne morre, não é? A carne morre, mas o espírito não morre. Espírito é eterno. Então, Jesus está falando, quem nasce do Espírito Santo é Espírito. É espiritual, tem a mente divina. Nós temos a mente do Senhor Jesus quando nascemos do Espírito de Deus. Então, você que está me assistindo nesse momento, que tem vivido uma vida amarga, uma vida de fracassos, dores, sofrimentos, angústias, vazia, infeliz. Toda a sua vida foi infeliz. Veja o caso desse rapaz, o testemunho dele, o Vanderlei, que nós colocamos aí. O Vanderlei, com três meses, foi colocado no lixão da vida, morou na rua, desde os três meses até os 20 anos de idade. Ele não tinha referencial de família. Ele foi criado no lixão. Mas, um dia, ele ouvindo a palavra de Deus, ele teve sede de conhecer a Deus. Ele teve desejo, ó oh, meu Deus, eu tenho muitas necessidades, mas o que eu mais quero é te conhecer. Então, o Espírito Santo veio sobre ele e hoje ele é um homem de Deus. Ele dá vida. Ele que era um, digamos, lixeiro, hoje ele dá vida. Ele... É um ser vivificante, é um espírito vivificante. Por quê? Porque ele nasceu de novo. Ele tem uma nova mente, um novo coração. O corpo é o mesmo. Também não precisa mudar, vai ficar tudo por aí, vai virar pó mesmo. Mas o que está dentro muda completamente. Usa a sua inteligência, amiga e amigo. Você tem investido nas vaidades, nas cobiças, nos desejos do seu coração, na realização dos seus sonhos. Você tem investido forte, pesado. E quanto mais você deseja, quanto mais você almeja, quanto mais você investe, mais tempo você tem perdido, não é verdade. Mais sofrimento, mais angústia, mais tormento, é ou não é? Então, usa sua inteligência. Ao invés de investir no corpo físico, invista no corpo espiritual. Como, bispo? Invista em nascer do Espírito Santo. Nascer de Deus, que, aliás, é o tema da campanha de Israel. Nós vamos, em Israel, vamos orar, pedir, clamar, suplicar, bater a porta do Senhor, fazer tudo o tudo que nós podemos para que aqueles que estão sedentos de conhecer a Deus, de nascer de Deus ser verdadeiramente filhos de Deus, venham alcançar esse objetivo. Mas depende de você, depende do seu querer. É como nós temos falado, o, o querer é um poder que cada um de nós tem. Eu, eu quero e eu posso fazer o bem ou fazer o mal. Escolheu o bem ou escolheu o mal? Eu posso fazer isso. E se eu quiser escolher o mal, Deus não vai me impedir, porque isso é um livre-arbítrio, é o direito, é a liberdade que ele me deu de fazer as minhas escolhas. Satanás não era Satanás, ele era Lúcifer, que quer dizer cheio de luz, era o principal anjo, arcanjo, querubim da guarda de Deus. Ele era o principal, mas ele tinha dentro de si a liberdade de escolher entre o bem e o mal. E ele, um dia, aspirou ser igual a Deus. Aí, foi o desejo dele, então foi expulso do céu. A mesma coisa acontece com as pessoas você tem o direito, o poder de escolher a sua vida. Você pode ser pobre, miserável, você não ter cultura, você pode não ter nada nessa vida, como o, o, Vander, o Vanderlei. Ele não tinha nada, nada, absolutamente nada. Mas um dia, quando ouviu a palavra de Deus, ele teve o, o direito, o poder de escolher entre conhecer a Deus... E ter o mundo aos seus pés. Ele preferiu escolher conhecer a Deus. E Deus, então, o encheu. Pensa na sua vida, amiga. Pensa na sua vida por toda a eternidade. Porque o seu corpo, como o meu, o nosso, os nossos corpos vão ficar por aí, vão apodrecer. Mas a nossa alma, não. A alma não apodrece alma não morre, e Deus permite, ele tem permitido que nós, seres humanos, tenhamos os nossos problemas pontuais, os nossos sofrimentos aqui na terra, sabe para quê? Para a gente ter uma ideia, uma, apenas uma ideia do que é o sofrimento no inferno, porque se aqui na terra, a gente geme com os problemas que enfrentamos, familiares, saúde, falta de dinheiro, etc. Se aqui na Terra nós gememos, imagine o que significa gemer no inferno e depois no lago de fogo e enxofre. Porque é, 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 o sofrimento é o mesmo. Quer dizer, o sofrimento é o mesmo. Nós temos aqui apenas noção, apenas uma noçãozinha do que é sofrimento, do que é sofrer, porque quem sofre é a nossa alma, não é o nosso corpo. A nossa alma sofre através do nosso corpo. Ela está incorporada em nós. Então, o nosso corpo sofre por causa da alma que sofre. Então, a sua alma, quando você... Tem um, sente um vazio, é a sua alma que está gritando, pedindo socorro. Quando você tem uma dor de dente, o, a dor é pontual, ela é nos dentes, mas é a alma que sente a dor. Quando você chora, é a sua alma que está chorando. Quando você sorri, é a sua alma que está sorrindo. Tudo isso acontece no nosso corpo, nessa matéria perecível Agora, essa... Esse corpo espiritual, que é a alma, tem também visão ou entendimento de que lá no inferno, ou melhor, no lago de fogo e enxofre, lá haverá choro e ranger de dentes. É o que Jesus falou. Jesus disse isso. Temei não aqueles que Matam o corpo, mas não podem fazer nada para a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma. Então, você, amiga e amigo, pense na sua situação. Se você não nasceu de Deus, você não é filha de Deus. Escute isso. Entenda isso. E o Espírito Santo esclareça para você isso. Revele para você isso. Não adianta você ser uma pessoa boazinha, caridosa, bondosa, religiosa, mas se você não nasceu do Espírito Santo, você não pertence a ele. Você pode ser pastor, você pode ser bispo, você pode ser esposa de bispo, você pode ser uma pessoa eminente, espiritual caridosa e etc, mas se você não nascer do Espírito Santo, você não é filha de Deus, você não é filho de Deus, filhos são aqueles que nascem do pai, então Jesus disse, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do ser humano é ser humano, mas o que é nascido do Espírito Santo é Espírito, <risos> filho de Deus, herdeiro de Deus. Então, você pode, você pode, você tem poder, você tem autoridade para escolher nascer de novo. Então, invista nisso. Não adianta você chegar, pegar os seus bens, seu dinheiro, suas, suas propriedades, suas joias... Colocar no altar, mas não colocar sua alma. Não vai adiantar nada. Não vai servir para nada. Você vai continuar sendo o que era. No altar, quando a gente coloca a oferta, na realidade, aquela oferta representa, simboliza, tipifica a nossa alma. É isso aí. Então, essa fogueira santa de Israel, não é para qualquer um, não é para curiosos, nem aventureiros, mas é para pessoas determinadas, olha, eu quero morrer para esse mundo, eu não quero mais viver, eu quero deixar que o Espírito Santo faça de mim o que ele bem entender, aí sim, aí sim, a sua oferta vai ter valor, ele vai aceitar o espírito do altar, que é o Espírito Santo, vai aceitar a sua oferta e vai santificar você. Porque é o altar que santifica a oferta. Mas ele santifica a oferta que presta. Não a oferta imprestável. Não. Ele santifica a oferta alma espiritual. Não o dinheiro. Para que ele vai santificar o dinheiro, santificar o material? Não, ele, é, ele santifica o que é eterno. Deus aceita o que é eterno. A alma é eterna. Então, quando você for ao altar, não pense apenas ou simplesmente no que você está colocando ali em termos de material. Coloque a sua alma. Meu Deus, aqui está tudo o que eu sou tudo que eu pretendo ser, toda a minha vida, aqui está tudo. Eu coloco tudo nas tuas mãos. Aí sim, o Espírito Santo vem e desce sobre você. E aí faz de você uma nova criatura. Você desce do altar com uma vida nova. Você desce do altar empoderada, empoderado. Você desce do altar cheio, cheia do Espírito Santo. E isso é o novo nascimento. É isso que significa nascer do Espírito. Enquanto isso não acontecer, você vai continuar sendo carne, filho da carne, filho da humanidade. Mas depois que você nascer de Deus, você vai entender o que eu estou falando. Tá bom? Hoje... Como só ia acontecer todas as quintas-feiras, nós temos a terapia do amor. É um problema de alma, né? É um problema da alma. Quem ama é a alma. Quem odeia também é a alma. Então, se você quer resolver o seu problema sentimental, você tem que investir na sua alma. <risos> Se você quer ser feliz na terra, você tem que investir na sua alma, chova faça sol. Seja inteligente, seja sábia, seja sábio. Coloca isso em prática e você vai ver que a sua vida vai mudar, como os testemunhos que nós temos colocado aí à sua disposição, tá bom? Hoje, terapia do amor, especialmente aqui no Templo de Salomão, às oito da noite. E quem tem juízo, vai, porque sabe que vai receber algo de valor eterno. Até amanhã. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Ah, eu não poderia esquecer, dia 11 de dezembro, a partir do dia 11, agora, dia 11, <risos> nós começamos o jejum de Daniel, até o dia 31, no último dia, na última hora, do jejum nós estaremos estendendo as mãos para aqueles que vão participar desse jejum para as pessoas que participantes do jejum de Daniel nós falaremos mais mais adiante tá bom Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Amém